0: Bueno, pues buenas, buenas tardes a, a todos y a todas. Eh, en primer lugar, muchísimas gracias a, a todas por venir. La verdad que es, es un gustazo ver a, a caras amigas. Muchas gracias a Cristina por aceptar eh, esta invitación, que es una oportunidad también para vernos y, y, bueno, y además creemos que, que merece la pena. Y también, a, sobre todo, muchísimas gracias a Traficantes de Sueños por cedernos el espacio y por darnos la posibilidad de... ...de crear este punto de encuentro y, y de diálogo que esperemos que, que sea. Esta presentación del, del libro de Cristina que, que tenéis aquí... ...con este título sugerente de Rojas las manos... ...Mujeres trabajadoras en la narrativa española contemporánea... ...ha sido organizada por el Grupo Colontá y por la Universidad Feminista. Vamos en primer lugar a hacer una breve presentación de, de nosotras... Eh, ...como organizadoras y, y dialogantes con Cris y, y luego pues, le vamos a hacer una serie de preguntas... ...le vamos a acribillar para que nos cuente todo y os dé las ganas de, de, saber, de saber más. Bueno, yo, eh, yo voy a hablar por parte del, del Grupo Colontai que eh, bueno, creo que muchos nos conocéis ya... ...pero es un, es un espacio de estudio y de debate sobre la historia de las mujeres... Las, relaci las relaciones de género y el feminismo, se creó en el año 2007, sí, 17. 17, perdón, madre mía, ya, ya, ya estoy poniendo ya una genealogía superior, ¿no? Y bueno, eh, nació eh, por parte de una serie de compañeras con un núcleo en la Universidad Complutense de Madrid, con la constatación de que los estudios sobre la historia de las mujeres no eran suficientemente abordados en las facultades y en el mundo académico, especialmente desde la historiografía. La principal finalidad de este espacio eh, es conseguir que cada vez se fomenten más los estudios que tengan a las mujeres como sujetos de análisis, que es lo que hace Cristina y por eso la queremos tanto. Y desde entonces pues, organizamos ciclos de talleres que tienen como sede la, la Universidad Complutense. Eh, organiza, eh, organizamos también presentaciones de libros como esta. Hemos empezado también con un club de, de lectura. Y actividades que intentamos que sean cada vez lo más dinámicas posible para atraer el interés y facilitar el conocimiento por esta serie de temáticas que deberían ser abordadas desde instancias superiores, pero no siempre lo son, y consideramos que tenemos también un papel en, en ello. Y, bueno, simplemente destacar que todas nuestras actividades son completamente gratuitas, ...y estamos siempre abiertas a cualquier tipo de sugerencia, colaboración, etcétera... ...y nos podéis seguir por nuestras redes sociales para entrar en diálogo siempre que, que queráis. Y también tenemos otra serie de, me de medios de financiación porque, como no recibimos ningún tipo de subvención... Eh, ...pues bueno, tenemos algún tipo de medio de, sub de subvención de forma colaborativa. Uno es el más interesante, quizás el Patreon, donde subimos grabaciones de nuestros talleres, nuestras actividades... Y bueno, y si os interesan los temas y además podéis colaborar económicamente, pues eh, siempre es de, de agradecer. Y bueno, ya que he tocado el tema del dinero, vamos a pasar directamente a, a Carol para que presente a la Unifeminista.
1: Bueno, pues muchas gracias, Rosy, muchas gracias, Cristina, por haberme invitado a la presentación. Y por dar también un espacio para contar qué es la Universidad Feminista, que es un proyecto colectivo que empezamos otra compañera y yo, y con el tiempo nos hemos ido convirtiendo en un colectivo más grande, en el que hacemos un ciclo al año sobre cultura y feminismo. Nacimos un poco con la idea de recuperar esa forma que tiene la universidad de adentrarse en los estudios, de profundizar, pero también con la necesidad... ...de eh, presentar un campo que no fuera solo el capitalista como el que está ahora mismo dentro de la universidad. O sea, nos inspiramos un poco en las universidades populares y así, somos un colectivo autogestionado, igual que Colontai ...y no recibimos subvenciones de, de ningún tipo. Y eso organizamos un ciclo al año que llevamos desde el año 2018... Y suele ser un ciclo temático. Este año estamos haciendo una lectura del libro de Sarah Ahmed, La cultura política de las emociones. Entonces cada sesión trata sobre uno de los capítulos del libro que a su vez es una emoción diferente. Entonces tratamos de hacer lecturas sobre la cultura de este momento, productos culturales que están emergiendo en relación con ese, en este caso con ese libro y con los feminismos en general. Eh, en nuestra línea, que siempre también estamos ubicadas en esta necesidad de recuperar nuevas genealogías, de explorar nuevas metodologías de investigación a través de los estudios de género y con enfoque feminista, nos interesa mucho toda la relación entre mujer y trabajo, que es lo que eh, eh, explora Cristina en el libro… Y por eso también nos parecía que era muy importante eh, presentarlo, dar cabida y discutir sobre este libro, que para mí es un acto de militancia y un acto de justicia que creo que la literatura y la crítica literaria necesitaba y que, tiene, o sea, y que a mí me recuerda cuál es el sentido de hacer todo este tipo de análisis, ¿no? de aportar nuevas herramientas y nuevas perspectivas y ahondar en algo que esté orientado hacia la transformación social del momento presente ¿no? entonces sin más yo paso a presentar a Cristina Somolinos a quien yo creo que casi todo el mundo conoce pero por ponerla un poco en su contexto laboral académico eh, Cristina ahora mismo es investigadora postdoctoral en la Universidad de Nova de Lisboa pero antes ha sido doctora por, eh, en literatura española por la Universidad de Alcalá de Henares y eh, aparte de este libro que está basado en su tesis doctoral eh, coeditó con Rocío también otro libro parecido otro libro colectivo que se llama Las mujeres que cosían y los hombres que fumaban Voces de mujeres trabajadoras eh, en la España contemporánea y ahora mismo ha editado otro sobre la narrativa otro libro colectivo de crítica sobre la narrativa de Isaac Rosa entonces ya... Con esta presentación vamos a lanzar la primera pregunta, que es ¿cómo surge este libro?
2: Bueno, pues muchísimas gracias. Yo quería también empezar agradeciendo, por supuesto, en primer lugar a, a Rocío y a Carol por tan buena compañía, que además son amigas desde hace ya bastantes años y, y es una suerte inmensa pues, colaborar juntas, en distintos proyectos y además que es que para mí pues es una compañía extraordinaria y siempre estoy aprendiendo constantemente de todas las conversaciones que tenemos y de todo lo que, lo que aportamos todos los días. Así que, amigas, gracias. Lo primero. Y muchas gracias. Estoy muy feliz de ver tantas caras conocidas y, y otras desconocidas con, la que, con las que espero que podré también dialogar, que podremos dialogar entre todas ¿no? en algún momento. Gracias al Grupo Colontay por, por hacer este esfuerzo y esta tarea magnífica que hacen de, de recuperar esta parte de, de la historia de las mujeres, ¿no? que, que todavía sigue siendo necesario reivindicarla, de, con esta perspectiva interdisciplinar, además, que no es decir poco poco. Y por este esfuerzo y la paciencia que han tenido para, para organizar la presentación, que estoy pues, más que agradecida por, por todo eso. Gracias también a la Unifeminista, con quien también he tenido la inmensa suerte de, de colaborar en un par de ocasiones y que pues, me ha dado también un estímulo intelectual muy grande. Y gracias, por supuesto, a a la librería Traficantes ¿no? de Sueños por este espacio maravilloso, ¿no? que creo que también es un lugar de referencia para quienes nos preocupamos de estas, de estas cuestiones. Y, y bueno, después coge aire, después de esta parte inicial de, de los agradecimientos que, que, que no quería dejar pasar por alto. Ya con respecto a la pregunta sobre cómo surge este libro, pues este libro surge de la tesis doctoral que defendí. Efectivamente, en la Universidad de Alcalá en 2020, que dirigió Fernando Larraz. Y eh, mi motivación eh, a la hora de, de empezar a hacer una, una investigación de estas características, pues eh, parte de un interés que, que yo había tenido siempre por la literatura, sobre todo por la narrativa social. ¿no? Eh, como... <risa> Bueno, como esas eh, novelas o mm, la literatura en general acerca de problemas sociales como el trabajo el movimiento obrero o, o la precariedad no pues de alguna forma eh, yo constaté que siempre no se hablaba de estos temas cuando se hablaba en relación con una óptica masculina no es decir el trabajo que se representaba pues era eh, por ejemplo pensemos en el tra en la novela social del franquismo como como un ejemplo paradigmático ¿no? de, de, de novela del trabajo pues era ese trabajo realizado por los hombres, ¿no? Pues estoy pensando en la mina, ¿no? En la construcción, en el trabajo eh, agrario, ¿no? Eh, bueno, eh, en cualquier caso, pues yo me preguntaba, ¿no? Si acaso no existían también novelas, ¿no? Que reflejaran las circunstancias, las experiencias, las problemáticas, ¿no? De de ese trabajo realizado por las mujeres y este fue eh, el punto de inicio de, de la investigación, ¿no? entonces sí que me interesó pues, bucear en la obra de, de autoras quizá menos conocidas eh, un, en busca un poco de representaciones de estas experiencias ¿no? de las mujeres trabajadoras en, en ellas ¿no? y sobre todo ver si se podía contar la historia de las mujeres trabajadoras en los siglos XX y XXI a través de la novela, ¿no? porque en el caso de, de los hombres creo que pues, hay una genealogía muy clara, ¿no? desde el nuevo romanticismo, la narrativa social del franquismo, llegando hasta la narrativa comprometida hoy. ¿no? Creo que es una línea bastante visible dentro del canon de, de la literatura, pero creo que en el caso de, la mujer, de las mujeres no, no era así tanto. ¿no? Entonces, en ese sentido, pues empecé a definir, ahora, ahora hablaremos un poco más de, de esto, ¿no? pues una serie de variables. ¿no? Pues, ¿Qué autoras hablaban de estos problemas? ¿Qué obras o novelas podíamos eh, bueno, pues, eh, considerar ¿no? como parte de, de estas novelas que planteaban estos, estas cuestiones? ¿no? ¿Qué problemas concretos estábamos encontrando en esas novelas sobre, sobre el trabajo eh, femenino? Qué marco cronológico, qué marcos cronológicos podíamos delimitar ¿no? y, y cómo estas autoras dialogaron o cómo se insertaron en el campo cultural de cada momento. ¿no? Entonces, ese fue un poco el punto de partida de, del libro, no sé, más o menos ahora.
0: Casi nada. Bueno, a mí me, me, llamó, la, me llamó la atención y me pareció además una, una fórmula muy, muy eficaz ¿no? en, en la introducción cuando hablas de la necesidad de explicar el grado de amplitud del sintagma mujer trabajadora, ¿no? ¿Y qué es, qué consideras tú por mujer trabajadora? Y en relación con esto, eh, ¿qué puedes decirnos sobre la conveniencia de seguir situando a la clase trabajadora, es decir, esta cuestión de clase y cómo la trabajas tú como sujeto de las investigaciones?
2: Claro, esta es una de las primeras cuestiones que de alguna forma tuve que resolver, ¿no? Porque... Eh, Claro, a la hora de comenzar a acercarme a un corpus muy amplio ¿no? de autoras que yo no conocía todavía esas novelas, no las había leído, pues yo empecé leyendo las autoras, eh, bueno, no recuerdo exactamente, pero más conocidas. ¿no? Entonces, muchas veces eh, me encontraba con que aquellos problemas que, que se planteaban en, en las novelas tenían que ver con eh, de qué forma el acceso de, de las mujeres de clase social acomodada o burguesa ¿no? Pues accedían al trabajo y veían en ese trabajo asalariado pues como una forma ¿no? de, de emancipación. Y, sin embargo, eso me contrastaba mucho con, eh, por ejemplo, las novelas de Luisa Carnés, que yo ya había leído, ¿no? y cómo pues, esa visión ¿no? de, de la obrera, ¿no? Que, que no ve el trabajo como forma de, de emancipación, sino como un modo de explotación, pues de alguna forma ¿no? me, me empezó a, a, a llevar a definir esta, esta cuestión. ¿no? Y eh, claro, cuando hablamos de mujer trabajadora también tenemos ya un imaginario ¿no? que nos hace pensar en ese trabajo asalariado, ¿no? en esas mujeres que acceden al trabajo asalariado. Y, y creo que también es algo, es algo que, que de alguna forma es capcioso ¿no? a, la hora de, a la hora de pensar en la experiencia histórica de las mujeres trabajadoras a lo largo de, de, la, de los siglos XX y XXI, que es lo que yo he estudiado y, bueno, y en general. Eh, porque en, en estas experiencias o en esta cotidianidad ¿no? de, de las trabajadoras eh, a lo que asistimos es a que el trabajo asalariado y el trabajo doméstico realmente eh, no son parcelas que se puedan separar, sino que una influye en la otra, otra influye, influye en la una, y, de hecho, el trabajo asalariado, eh, tal y como lo entendemos hoy, no fue tampoco una de las realidades más, más difundidas ¿no? en las modalidades del trabajo de las mujeres, ¿no? por ejemplo pues el trabajo a domicilio ¿no? o, o el servicio doméstico ¿no? que tiene eh, su propia ¿no? eh, idiosincrasia ¿no? entonces eh, en ese sentido creo que, que hacer esta distinción es fundamental y creo que nos sitúa en otra tradición de pensamiento diferente ¿no? que no, creo que la cuestión de clase nos está poniendo en diálogo con, etra, con otras cuestiones con las que quizá pues no, no dialogan tanto o no siempre han dialogado ¿no? los estudios literarios.
1: Siguiendo un poco, partiendo de este sintagma, para mí una de las aportaciones más valiosas del libro es esa tipología tan abierta que se, que se establece con respecto a los trabajos de las mujeres. Por lo menos yo detecto tres, que no aparecen en la historia que se ha escrito hasta ahora, que serían las asalariadas, como has dicho, el trabajo doméstico y el, el trabajo a domicilio. ¿Sí? ¿Puedes contarnos un poquito de esos tres conceptos o, y en qué, o en qué épocas funcionan o en qué épocas no funcionan? O si hay otros.
2: Sí, bueno, a ver, yo… En realidad, no soy historiadora del trabajo, entonces lo que voy a contar es como parte del acercamiento que yo he hecho a este a este corpus de, de novelas. ¿no? Pero, eh, bueno, en cualquier caso, eh, yo creo que, que el trabajo a domicilio ha sido una, uno de los eh, trabajos eh, fundamentales que han ocupado las, a las mujeres. Pensemos, por ejemplo, en eh, pues coser ¿no? o planchar ¿no? a, a domicilio. Y esto eh, sí que aparece, por ejemplo, en, en algunas de las novelas de Dolores Medio, por ejemplo, estoy pensando en El pez sigue flotando, de, de 1960, no sé si, si llega, o de 1959, ahí estará. Y, y en esta novela sí que aparece una, varios personajes ¿no? que, que, están, que están ocupados en esta, en esta modalidad de trabajo. Y, y sí que me parece que, que, que es un, una tipología de trabajo ¿no? que quizá, eh, al ser eh, complejo, fronterizo en relación con el, el espacio público y el espacio privado, ¿no? porque eh, de alguna forma es una actividad económica, ¿no? pero al mismo tiempo se realiza en el espacio del hogar, ¿de, de qué forma? ¿no? Pues eh, creo que muchas veces ha sido invisible ¿no? en, esas, en esas historias literarias que, que consideran pues ya digo el, el trabajo asalariado en la mina etcétera ¿no? como, como el vamos la, como el trabajo por antonomasia no
1: ¿Por Perdón. porque esas, ese tipo de trabajo solo aparece en este tipo de novelas ¿no? o no aparece en las novelas que están dentro del canon que se suelen estudiar
2: bueno eh, a ver esto ya es un ejercicio de memoria <risa> el, 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 el. esto es un ejercicio de memoria ya bastante grande pues, hombre, no quiero dar una respuesta tajante porque... O
1: no de manera muy relevante.
2: Claro, de... Claro. No la cuestión en estas novelas es que esos trabajos eh, conforman un conflicto o un problema. ¿no? Eh, a mí me interesaba sobre todo seleccionar novelas en las que el trabajo eh, no fuera simplemente eh, una telón de fondo. claro, un telón de fondo o, un, o una anécdota, ...sino que eh, ese trabajo realmente tuviera repercusión eh, o, o formara parte de un conflicto que de alguna forma explicara esa, ¿no? esa, toda la trama ¿no? o que tuviera relevancia ¿no? en, ese, en ese sentido. ¿no? No sé, más o menos. Sí, sí, sí,
0: bueno, precisamente por este análisis que haces del trabajo, aunque tú acabas de decir que no eres historiadora del trabajo eso es el título que tú te pones, pero yo te pondría, te pondría otro, ya, yo como, como historiadora, no del trabajo necesariamente, pero como historiadora, sí que eh, me ha gustado muchísimo cómo eh, abordas un punto de vista de analizar los discursos narrativos desde un punto de vista historizado. Y yo creo que además lo haces de una forma muy... Muy sesuda, porque recuerdas a clásicos para hablar de esta historia del trabajo, para definir qué es trabajo, o sea, citas a Marx diciendo que trabajar es vivir, pero luego te vas a Federici, o sea, tienes una cantidad de literatura histórica eh, y económica y política súper densa y bien armada para cada inicio del capítulo hablar de eh, un contexto histórico del trabajo femenino eh, en esa época ¿no? y luego ver cómo la, la narración, eh, o sea, la narrativa ha abordado esas cuestiones. ¿Cómo, de, ¿De dónde nace esta necesidad de, de imbricar también la historia y la literatura?
2: Claro, pues esto forma parte de, de ese proceso ¿no? de, de investigación cuando yo iba pues, leyendo novelas, acercándome a los textos, y, claro, descubriendo que, claro, efectivamente, yo había leído la Federici, había leído pues autoras más actuales no que abordaban la cuestión de, de los problemas de las mujeres y, claro, llegó un momento en el que me di cuenta de, claro, sí, pero es que Federici ha escrito esto en los años 70 con uno, en, en relación con unos debates muy concretos, que es verdad que hablando de la experiencia de las mujeres, pues, claro, aborda cuestiones que son esas cuestiones, pero, claro… Están dialogando, pero ¿hasta qué punto puedo explicar a Luisa Carnés a partir de Federici? No digo que no se pueda hacer, pero en ese momento a mí me interesaba eh, buscar de qué forma estas novelas se estaban insertando en un marco o en unos debates ¿no? concretos y estaban desde su eh, propio espacio narrativo pues, eh, contribuyendo de alguna forma... A, a ideas o a cuestiones que en cada momento histórico estaban en pugna. ¿no? Entonces, en ese sentido, pues eh, claro, efectivamente me tuve que poner a leer todo ese contexto histórico ¿no? y, y todas, todos esos estudios sobre, sobre las trabajadoras en cada, en cada uno de estos momentos que son los años 30, eh, la dictadura franquista, la transición y algo que hemos llamado la narrativa actual, ¿no? que también es una cosa un poco difusa, ¿no? pero, pero claro, ver qué problemas en cada momento histórico se estaban allí planteando porque no tiene la misma concepción del trabajo Luisa Carnés, por mucho que haya cuestiones que, que efectivamente se vayan repitiendo porque ...que no se han resuelto, pero eh, no entiende lo mismo Luisa Carnés en los años 30 acerca del trabajo de las mujeres... ...lo que significa para su aporte en la sociedad, etcétera, ¿no? cómo lo vive, cómo lo sufre. Eh, por mucho que haya cuestiones que, que efectivamente coinciden... Eh, no se inserta desde el punto de vista de lo que la novela aporta ¿no? a los debates que cada momento histórico están teniendo lugar ¿no? porque, por ejemplo, eh, en las obras actuales sí que aparece mucho la cuestión del neoliberalismo ¿no? eh, esa privatización de los servicios públicos ¿no? como eh, también para las trabajadoras luchar por, esos, por esa mejora de los servicios públicos es una, ¿no? Pues ese, esos debates, ¿no? esa, esa, ese buscar ¿no? en, el, en el contexto pues me permitió un poco también dar esa, esa visión y yo creo que, 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 bueno, pues que de alguna forma, pues que ayuda a entender eh, cómo estas autoras, pues realmente mmm, estaban desde, pues no sé eh, la repercusión que tuvieran ¿no? en su momento, pero estaban eh, contribuyendo ¿no? a pensar desde otros lugares ¿no? esos, esos problemas. Quitar esto de aquí. recogiendo
1: un poco recogiendo también estas ideas que van saliendo sobre la historia el trabajo las relaciones que hay entre historiadores historiadoras cómo planteas tú en la novela la relación entre el feminismo o los estudios de género y el obrerismo ¿no? y los estudios de clase algo así cómo, cómo es esa relación entre ellas claro
2: Claro, es que realmente, mmm, pues quitando a Luisa Carnés, a Montserrat Roche y también un poco a, a Rosa Montero, realmente muchas veces esto ni siquiera es un conflicto ¿no? en, en las novelas, ¿no? porque, eh, por ejemplo, Dolores Medio habla de, de la experiencia de, de las amas de casa ¿no? en, en el franquismo, pero, claro, es que bueno, realmente hay esos desencuentros, están muy claros, por ejemplo, en la, en la novela de, de Montserrat Roig en la hora violeta, pero pero no siempre ¿no? es eh, realmente una cuestión que, que ocupe eh, un espacio, digamos, relevante dentro de, dentro de las tramas. ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en, en Luisa Carnés, en Tea Rooms, que de pronto cuando, cuando hay un conflicto ¿no? y, y porque hay una huelga, no entran los eh, los sindicalistas a, ¿no? y ellos se dirigen a los eh, a los eh, camareros del salón, ¿no? pero a los varones, no a ellas ni siquiera las reconocen como como interlocutoras. ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna forma pues esta cuestión aparece reflejada ¿no? De, en, en algún momento, pero como parte de ese desencuentro porque realmente no hay un… o no siempre se… ¿no? se tampoco yo soy experta en, en esa parte, pero me parece que en las novelas encuentro esa cuestión porque, por ejemplo, en La, la hora violeta… Sí que aborda eh, cómo, eh, de alguna forma, es una, bueno, en la parte de, del feminismo de la transición, de alguna forma eh, es gracias al trabajo que realizan las mujeres en los hogares, y en este caso las mujeres de los militantes eh, del PSUC, eh, gracias a la, a la cual se organiza esa resistencia antifranquista ¿no? en la clandestinidad. Entonces, eh, sí que aparece como, como crítica ¿no? en, ese, en ese sentido.
1: Y ya lo has apuntado antes un poco, pero también otro eje que atraviesa bastante el libro es la forma en que se establecen estas novelas y que ayuda también eh, a entender un poco la historia, así con, con mayúsculas, es cómo se establece esa relación entre lo privado y lo público.
2: ¿no? Sí, sí, claro, es que... Sí, en el, en el caso del, del trabajo de las mujeres es que no como no existe esa separación, ¿no?, entre lo privado es público, no sé si todo es privado, no sé si todo es público, ¿no?, pero realmente eh, lo, que, lo que vemos es que estas mujeres, incluso cuando trabajan fuera, están pensando ¿no? en, en ese trabajo doméstico, en lo que les espera cuando van a llegar a casa. Por ejemplo, pienso en ahora en una obra de Conchalos de, de finales de los años 60, en, en La Madama, ¿no?, y, y ahí ella, pues, eh, la protagonista, digamos, que está pues eh, trabajando también... Eh, se también se establecen diálogos interesantes entre estas novelas, porque la protagonista de La madama, también como Matilde de Luisa Carnés en Tea Rooms, también eh, trabaja en, en una pastelería. ¿no? Entonces, ella está limpiando el mármol ¿no? y se acuerda ¿no? de todo lo que tiene que hacer al llegar a casa, que tiene que planchar, que tiene que preparar la comida para los niños. ¿no? Y, de alguna forma, muestra cómo esta subjetividad eh, no tiene esta separación tan clara ¿no? entre, entre lo privado y, y lo público. Y, de alguna forma, eso... Eh, Leer estas novelas también eh, me ayudó a plantear esa perspectiva metodológica que decíamos antes ¿no? de, de cómo, pues, eh, al hablar del trabajo de las mujeres, pues no podíamos simplemente eh, circunscribirnos a, a ese trabajo asalariado realizado fuera del hogar. ¿no? Eh, bueno, eh, reconocido y remunerado. Eso es. <risa>
0: Mira, en relación con esto, yo me cuelo, estaba también pensando en Viviana, de Dolores Medio, cuando la detienen por participar en esta concentración de apoyo en la Puerta del Sol. Ella está en comisaría y está pensando en que tiene que ir a hacer la cena o algo así, ¿no? O sea, también quiero decir, sí. es algo que está bastante presente en, en todas estas cuestiones. Y ya que has citado a, ya que has citado a la madama de Gonzalos, es de ahí que sale el título de Rojas las Manos. Eso es. No sé si puedes explicarlo, esto se me acaba de ocurrir, pero vamos, no sé si puedes explicarlo por qué es de Rojas las Manos, que no es rojo de, de obrero, sino es rojo de, de
2: tanto fregar, ¿no? Eso es, eso es, efectivamente. Sí, pues eh, de hecho, claro, es una cita de, de la madama de Conchalos la que, la que da título al, al libro ¿no? Y, y de hecho pues está aquí y la puedo leer si os parece bien. Pues eh, la novela, la novela eh, trata eh, sobre, bueno, aunque lleva el título de la madama, a la, el personaje Al Capodán la madama, de hecho, no es eh, el personaje protagonista, sino que la protagonista es Cecilia, que es una mujer de, de, de una familia represaliada, ¿no? Entonces, su marido está en la cárcel y ella eh, tiene, que, tiene que trabajar para sacar adelante a, a sus hijos, ¿no? Entonces, la novela cuenta cómo eh, ella pues, es relegada a peores y peores trabajos, ¿no? con peores condiciones, más precarios, ¿no? y, y, y bueno, cuenta un poco esta trayectoria laboral. Entonces, eh, en un momento determinado, pues está, está eh, bueno, lavando, y, y entonces aquí viene este fragmento. ¿no? Dice, rojas las manos, ya no le dolían, lavar, de pie en un lavadero, a la intemperie, con el agua fría. Pero la temperatura del agua solo se sentía al principio. Restregando la ropa sucia, los dedos iban reaccionando y el cosquilleo llegaba a ser agradable. Lavar, fregar suelos, diez o doce horas. Lo peor era volver a casa. El hogar que ya no es un, un refugio, en desorden, frío. Allí la guardaba más trabajo. Un trabajo que nunca se acaba, los niños. No, entonces, claro, la cita recoge justamente ¿no? esto que estamos comentando, así que. Súper bien traído. Bien, bien. El, el, el poder de la literatura, ¿no?
0: Bueno, ya, ya que hemos hablado de la madama, eh, porque ha, ha pasado por aquí, ¿no? delante, delante de nosotros, eh, tú ya lo, ya lo has mencionado, ¿no? La selección del corpus fue para… Fue para o sea, un momento complicado, siempre en toda investigación, y te basaste en aquellas novelas en las que se planteaba el trabajo como, como conflicto, si bien mencionas otras muchas donde el trabajo está presente y, y señala sus límites eh, y, y podrías haber elegido otras pero elegiste estas, no sé si puedes brevemente mencionar eh, estas novelas. Lo digo porque o sea, para mí tu libro, o sea, aparte de, de que me gusta la temática, es que es un libro que te dan ganas de leer. O sea, es un libro en el que te haces una, una playlist de lectura, que es lo que os decía antes, de dice, bueno, pues es que ahora me voy a leer este y este y este y el otro, y, y a Luisa Carnes me la voy a releer para verla desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, como es un libro que invita a leer, y ya que estamos en una librería, pues todas estas cosas, pues es necesario y hay que decirlo. No sé si puedes decir cuáles son estos títulos y, y brevemente indicar cuál es ese conflicto de trabajo que está detrás. Venga, vamos con ejercicio
1: de
2: memoria. ¿no? Vamos con ello. <risa>
0: Te puedes ir al índice, eh, o sea, Sí, 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 vamos al
2: índice por si acaso, no me vaya a olvidar. Bueno, eh, sí, pues la, eh, digamos que el análisis empieza en, en Luisa Carnés y de Luisa Carnés trabajo dos novelas que son Natacha de 1930 y T. Mujeres Obreras, novela-reportaje de 1934... Y, y bueno, ahí hay varios conflictos en, en, estas, en estas novelas ¿no? que, que tienen que ver con la situación social de, de las mujeres trabajadoras en los años 30 y bueno, pues con las discriminaciones específicas que sufren en los ámbitos de trabajo, ¿no? con, con las propias características ¿no? de, de ese trabajo, las condiciones laborales, eh, tienen que ver también con, con la emergencia ¿no? de esos eh, nuevos modelos de mujer en los años. En, los, en el primer tercio de siglo, ¿no? Con, con ese modelo de mujer moderna, ¿no? Y con y con otros modelos que, que Luisa Carnés plantea, ¿no? En, ...en la novela, ¿no?, y que vienen de otras tradiciones... ...que, como quizá luego hablaremos un poco, ¿no? de, de esto... ...pues no, no me extiendo... Eh, ...después eh, paso de ahí a, a analizar eh, dos, no, tres novelas de, de la época de, del franquismo... ...y son eh, Funcionario Público, de 1956... ...y Viviana, de Dolores Medio, de 1963... ...y eh, La Madama, de Conchalos, de 1969... Bueno, en estas novelas, eh, Funcionario Público, aunque es una novela que efectivamente el título hace referencia a un trabajador masculino, cuando realmente nos leemos la novela lo que nos está contando es eh, qué es lo que está haciendo la mujer de este trabajador masculino cuando él va a trabajar. ¿no? Entonces, tenemos unas descripciones del trabajo doméstico, ¿no? de, del papel de las amas de casa... Como, como sostenedoras de, de los hogares ¿no? y, de, y de cómo ellas ¿no? Creas, crean las condiciones para que ese trabajo ¿no? de, de los hombres fuera del hogar eh, pueda, pueda realizarse. También en Viviana ¿no? tenemos, tenemos esta... Esta, este protagonismo de, de una ama de casa ¿no? y, en este, y en este caso también esa cuestión de la socialización política de, de las amas de casa ¿no? en los mercados, ¿no? en los barrios eh, trabajadores ¿no? y, y de qué forma ¿no? esa, esa conciencia política además que Dolores Medio lo hace muy bien ¿no? porque eh, de alguna forma ella consigue ¿no? burlar la censura mediante unas eh, bueno unos eh, procedimientos eh, que podemos también eh, comentarlo si, si queréis. Eh, la madama de Conchalo que ya lo he explicado brevemente ¿no? de, de qué trataba y después eh, para la transición he trabajado con eh, Crónica del desamor de, de Rosa Montero, que si no recuerdo mal es del 79 La hora violeta de, de Montserrat Roig que es del 82 y se publicó por supuesto primero en catalán pero eh, casi inmediatamente se tradujo al, al castellano y por tanto circuló dentro del campo literario ¿no? de, de la narrativa en, en español y eh, luego ...de Teresa Pamies, camarera de cinco estrellas... ...que es una obra del año 84... ...que trata acerca de... ...bueno, de una... Eh, de una mujer ¿no? que, que emigra a Londres ¿no? y, y ahí en Londres pues, eh, de alguna forma eh, se gana la vida como camarera de piso en un hotel de, de cinco estrellas y, y ahí pues, eh, empieza a participar de toda esa resistencia ¿no? antifranquista al régimen en, en el exterior. ¿no? Y un poco La novela pues, cuenta un poco cuál fue ese papel ¿no? de, de las trabajadoras en el exterior y su contribución a esa, a esa resistencia. Y eh, luego para, para aquello que llamamos la narrativa reciente o, o actual, ¿no? pues eh, eh, quise seleccionar eh, Susana y los Viejos de, de Marta Sanz de, del año 2006. Eh, el padre de Blanca Nieves, de Belengo pegui de 2007, y la trabajadora del Elvira Navarro, de, de 2013 o 2014. Exacto, Rocío, gracias. La, la historiadora de la fecha ¿no? Tal cual, ¿no? Y bueno, más o menos, pues ese sería un poco el, el, bueno, el corpus o el recorrido, ¿no? Que, que, de, bueno, realmente esto es solo una propuesta de lectura, ¿no? Que está abierto, ¿no? a, a interpretaciones, sugerencias, ¿no? Creo que hay muchas novelas que también eh, podrían entrar, pero a mí me servían estas novelas para explicar de alguna forma, eh, pues esa historia de las mujeres trabajadoras a partir de diferentes conflictos, de diferentes problemas, ¿no? En los siglos XX y XXI, pero bueno, que ya digo que, que, que es una propuesta abierta, ¿no? Y que está siempre sujeto a interpretaciones y reinterpretaciones, ¿no? de, de alguna forma.
1: Dentro de ese corpus, eh, muchas de ellas, muchas de estas novelas, parten de la experiencia de las propias autoras o de un testimonio. ¿no? Hay, existe un diálogo entre el testimonio como documento histórico y la parte ficcional que tiene la, la literatura. ¿Cómo construye o qué papel desempeña? el testimonio dentro de, de estas narrativas sociales y, sobre todo, cómo lo encajamos o cómo se encaja dentro del, del canon literario habitual.
2: Pues esta es una pregunta muy interesante porque, claro, efectivamente... <risa> ¿Qué pasa? <risa> Casi todas estas novelas ¿no? parten de, de alguna forma de, de la experiencia eh, personal ¿no? de, de las autoras. ¿no? Es muy claro, por ejemplo, en, en Luisa Carnés... ¿no? Y, y, de alguna forma, también, eh, bueno, en Dolores Medio, quizá no tanto en las obras que yo he analizado, pero, por ejemplo, en Diario de una Maestra, ¿no?, está está muy claro, pero, eh, bueno, con Chalos, eh, por supuesto, Rosa Montero, ¿no?, que parece que está eh, contando su experiencia directamente, ¿no?, eh, y bueno, llegando hasta, hasta la actualidad la, la trabajadora del de Elvira Navarro, ¿no? no deja de ser también trasunto ¿no? de, de la propia autora. Entonces, eh, en ese sentido me parece interesante ¿no? cómo de alguna forma estas escrituras del yo, eh, digamos que eh, confrontan o, o subvierten ¿no? esos códigos ¿no? de, de la novela burguesa ¿no? que... Que quizá en cada momento, eh, esto sería interesante verlo, porque quizá en cada momento se estén eh, moviendo ¿no? en torno a, a diferentes eh, planteamientos. Por ejemplo, estoy pensando en ese debate en torno a la literatura deshumanizada ¿no? en los años 30, y cómo Luisa Carnés pues, parte de su propia experiencia, de su propio yo testimonial, para plantear una literatura. Pues más que humanizada ¿no? y, y, y metida ¿no? de lleno, encarnizada ¿no? de alguna forma con esos, eh, esos problemas. ¿no? Entonces, eh, ¿de qué, ¿hasta qué punto ¿no? esos sujetos, ¿no? que, que en este caso mujeres, ¿no? que no forman parte o que no reúnen las condiciones para, para acceder ¿no? como autores autorizados ¿no? en, en ese canon, eh, de alguna forma encuentran en esa propia experiencia testimonial eh, una, una vía o una válvula ¿no? para, para activar ¿no? un, un interés ¿no? por, por ese, ese propio material narrativo. ¿no? Entonces, eh, creo que quizá pueda ir por ahí la clave y, y pienso sobre todo en, en esos eh, estudios de, de John, John Beverley ¿no? sobre el testimonio, las políticas de de la verdad ¿no? que él habla mucho de esta cuestión, ¿no? de cómo eh, digamos las clases subalternas, ¿no? cuando acceden a la palabra, muchas veces, eh, para como no están autorizados ¿no? dentro de esos códigos dominantes, hegemónicos, pues muchas veces tienen que inventar ¿no? nuevas, eh, nuevas formas literarias. De hecho, T. rooms, Mujeres Obreras, eh, eh, se subtitula novela-reportaje. ¿no? De, de, de alguna forma hay una hibridez ahí en esos discursos ¿no? que, que, bueno, que, que yo tampoco he estudiado mucho esas formas literarias, pero que creo que sería interesante volver a explorar y volver a pensar sobre ellas, porque quizá creo que puedan dar algunas, algunas claves sobre el acceso de, de estas eh, autoras ¿no? a a esas propias ¿no? eh, instituciones literarias de cada, de cada momento.
1: Claro, o sea, habría que ver también eh, cómo se relacionan las mujeres obreras con la escritura. ¿no? O sea, el testimonio nos ayuda un poco a pensar eso, si, eh, que también tiene que ver con la educación y con el acceso que tienen a las letras, etc. Eso, eso es algo que también podemos pensar a partir del libro. No sé si tienes algunas ideas un poco claras sobre eso, la relación que tienen las escritoras con la escritura en cada uno de los momentos que como va cambiando el, mo el momento histórico uh -huh. también su posición va cambiando no desde Luisa Carnes hasta Rosa
2: Montero uh -huh. o ya Elvira Navarro o sea por irme así a tres momentos uh -huh. sí bueno es, es verdad que esa cuestión pues no a lo mejor no la analizo tanto pero bueno queda sí exacto Exacto, queda ahí y yo creo que es una de las cuestiones que queda pendiente todavía para seguir, no, porque realmente pues, nos dice mucho ¿no? acerca de cómo se ha configurado y también la recepción ¿no? de estos textos, porque si, por ejemplo, Luisa Carné se recibía sabiendo, o digamos que sus novelas eh, de alguna forma se promocionaban, por así decirlo, eh, haciendo hincapié en esta cuestión ¿no? de, que, de que ella era, era trabajadora, ¿no? pues eso sería muy interesante verlo, ¿no? de qué manera eh, la, se han recibido estas novelas qué reseñas se han hecho, quién las ha recibido quién las ha leído, ¿no? pues eso son cuestiones que, bueno, por motivos de tiempo, ¿no? que no es posible abarcar todo, pero que creo que sería interesante seguir, seguir planteando algunas líneas abiertas por ahí, porque bueno, porque creo que da para, para entender otras cuestiones que quedan bueno, pues que es parte, ¿no?, de, de eso, ¿no?
1: Sí. Ahí, en el caso de Lisa Carnes, además, que en los años 30 la literatura obrera ya era una marca en sí. Entonces, era importante esa condición de clase, ¿no?, que estaba ahí eh, atravesando. Con respecto al contenido… En el libro aparecen varios ejes sobre los que vas pivotando todo el tiempo y que son fundamentales. Yo lanzo tres, pero hay otro, otros cuantos más. ¿no? Uno sería el cuerpo, otro las violencias y especialmente las violencias corporales, ¿no? las violencias físicas y otro también es la relación que establecen estas mujeres o las protagonistas de estas novelas con las instituciones, con el Estado, etcétera, ¿no? que van también cambiando
2: en distintos momentos de la historia. Si nos puedes contar un poquito sobre eso. Sí, esta, esta cuestión del cuerpo en relación con el trabajo es una cuestión que, que está en todas, absolutamente todas, de, de las novelas que, que aparecen en, eh, en el libro. Y, y no quiere decir que, que sea una cuestión de las mujeres, porque si vamos, por ejemplo, a la narrativa social del franquismo, si vamos a novelas como La mina, ¿no?, o la zanja, ¿no? Pues el cuerpo también tiene un papel eh, muy importante ahí, ¿no? Estoy pensando en esos cuerpos de los obreros y, y a veces leyendo, leyendo estas novelas y también contrastándolo, por ejemplo, con un artículo que, que tiene, un trabajo que tiene eric Hausbaum, ¿no? En, en, este, en este libro, El mundo del trabajo, ensayos sobre la evolución de, de la clase obrera o, o algo así, pues él planteaba como muchas veces en, en las novelas, eh, o bueno, en las representaciones culturales ¿no? en torno a la clase obrera, cuando se representa eh, al obrero al obrero varón, muchas veces es una representación del cuerpo y de la fuerza física, no, en esos trabajos muchas veces idealizada, no, pues aparecen esos mineros con el torso desnudo, no, y, y en el caso de, de las representaciones de, del cuerpo trabajador en, en las novelas que yo he estudiado, me parece que, que esa idealización eh, no la veo tan clara ¿no? como, como, la, como se puede ver en, en otros casos. Eh, bueno, El fragmento que he leído, por ejemplo, de, de, bueno, que, el que da título, título al libro, pero es que en todas las novelas aparecen esos dolores ¿no? de, de esos trabajos, ¿no? de esos trabajos del hogar de, o de esos trabajos que implican estar todo el día sentado. ¿no? Y, y y esas o sea todo el día de pie perdón no y que a veces no ni siquiera hay una silla no pues me estaba pensando Espera, tengo que cortar aquí
0: cuéntalo de la silla porque yo ya le he dicho tiene que escribir tiene que escribir un artículo o un libro sobre la silla porque la silla es una figura que está en al menos tres novelas que yo haya visto
2: y cuéntalo por favor sí pues eh, en relación con esta, con esta cuestión del cuerpo pues eh, bueno, hay una ley que no sé si es de 1900, no me acuerdo, 1915, 1913 o así, que es la llamada Ley de la silla, ¿no? Entonces lo que lo que obligaba a esa ley es que a todos los establecimientos de, de atención al público o de bueno, pues para los trabajadores que no tuvieran que estar todo el día de pie, pues tenía que haber una silla, ¿no? Entonces en varias de estas novelas eh, de forma transversal no se hace referencia a esta silla no y entonces, eh, por ejemplo, en Luisa Carnés ¿no? pues habla de cómo efectivamente en el establecimiento hay una silla, pero que pues eh, la encargada no deja ¿no? Que, que las empleadas se sienten ni un momento no y eh, llegando, eh, no sé cuál es la que eh, quizá... Go, Gopegui que es de sí, 2007. Claro. O sea, es que... Claro, llegando a Belén Copegui, ¿no? eh, cuando la protagonista, no sé si, si recordáis o, o si conocéis la novela, pues eh, trabaja en, en una lavandería, pues hace referencia a que ni siquiera ¿no? hay, hay una silla, ¿no? pero, pero se hace referencia ¿no? a esta cuestión. Y esto es una, una cosa muy emocionante, ¿no? que, que leyendo pues, todas las novelas un poco en perspectiva, ¿no? ver cómo existen estos diálogos, ¿no? que, que quizá no son tales diálogos, pero que están remitiendo ¿no? a esos problemas, a esas cuestiones, y, y bueno pues es una cosa ¿no? que curiosa no en ese sentido y con relación a, al cuerpo ¿no? que, que me parece que es eh, fundamental
1: yo estoy pensando en la silla pero al contrario en que ahora la necesidad pensando en la trabajadora o en la trabajadora por ejemplo ¿no? la necesidad que tenemos de levantarnos de la silla por los dolores de espalda de estar tantas horas sentadas ¿no? o sea, ese cambio de, de paradigma que yo no recuerdo si aparece algo así parecido en la trabajadora pero ahora mismo me viene a la cabeza sí. ¿no? también, o sea que ahí está el artículo Chris. y o sea, aparece
2: también en El pez sigue flotando de Dolores Medio donde hay una trabajadora que es mecanógrafa y se hace referencia también al dolor de espalda a esas eh, malas posturas ¿no? de, de estar todo el día sentada y bueno, pues sí efectivamente hay ahí material
0: Estabas eh, hablando de estas violencias, este, esta cuestión del cuerpo y este desgaste físico que has leído con, eh, con la cita de, de Conchalos, pero también está el cansancio es decir, este cansancio que está muy relacionado con la incapacidad de desconectar que decíamos antes, de no, pero es que y esto pasa en, en, en la crónica del desamor de, de Rosa Montero. ¿no? De, o sea, yo estoy trabajando, pero es que luego cuando llegué a casa tengo que hacer el, planchar el, la ropa de el cuirro, que se llama así su hijo, que ahora explicas esto también, que es muy interesante. Y el cansancio está es, es algo constante, que veíamos también en, en otras novelas de Marta Sanz, como mencionas, como Clavícula, ¿no? y cómo se somatiza eh, este cansancio por parte del cuerpo o en la trabajadora, como decía ahora mismo Carol, eh, estos trabajos culturales que ahí haces una relación maravillosa contra re con medios zafra, ¿no? de esos trabajos eh, inmateriales que te hacen eh, tener un cansancio ya no solo físico, sino mental constante y cómo, uh -huh. ¿en, qué, mm, ¿en qué punto esta cuestión del cansancio y cómo revierte el cuerpo es también esta cuestión de, de esta novela obrera de la que hablábamos, es decir, estas novelitas rosas de las burguesitas que se van a trabajar para entretenerse, ¿hablan del cansancio físico o, o no? Es decir, ¿cómo el cansancio puede ser también una cuestión para catalogar a, a las mujeres trabajadoras en esta cuestión de clase?
2: Sí, bueno, a ver… También. Muchas preguntas en una. No, bueno, claro, de memoria, claro, pues a lo mejor puedo decir algún dato que no sea del todo exacto, ¿no? Pero, por ejemplo, pienso en taller de Mercedes Ballesteros, ¿no?, que es una… Una novela en torno a. bueno, pues a un taller, ¿no? En el que trabajan varias trabajadoras, pero realmente el trabajo allí no es un conflicto, sino que lo que nos están contando son los amoríos de unas, de otras, que se van de tiendas, ¿no? Ya no es ese, ese pasar por delante de los escaparates, ¿no? De Luisa Carnés con los zapatos gastados, ¿no? Sino. Eh, bueno, diferentes, ¿no? Eh, también son diferentes momentos, ¿no? También esa, esa sociedad de consumo, etcétera, ¿no? También remite un poco a esas. ...a esas experiencias... Pero eh, la cuestión del cansancio, claro, ese cansancio mental ¿no? que, que dices de, de los trabajos eh, relacionados con la actividad intelectual, ¿hasta qué punto también no es ese cansancio mental de Viviana ¿no? que tiene que estar todo el rato gestionando mm, muchas cosas? ¿no? Bajar al mercado, con, eh, aparece toda la cuestión de la carestía de la vida, ¿no? que fue eh, eje fundamental de, las, eh, de la participación de las mujeres en, en la lucha antifranquista, eh, de, de qué forma ese, esa carga mental, no me salía la palabra, pues de alguna forma conecta también todos estos trabajos, ¿no? porque sí que aparece ¿no? en el caso de Viviana ese cansancio repetido, en el caso también de funcionario público, que la protagonista se llama Teresa, ¿no? también aparece en La Madama ¿no? y, y efectivamente aparecen en, todos, en, en, en todas estas novelas casi pues, de forma... Sistemática, ¿no? Y, y es eh, muy interesante, ¿no? Como cómo, cómo se plantean cómo se plantea, ¿no? Estas estos diálogos, ¿no? Que, que quizá pues, estas autoras muchas veces no se sabe si se habían leído o no entre ellas, ¿no? Pero que hablan de las mismas relaciones porque al final, claro, pues en la realidad es una algo evidente, ¿no? Entonces bueno, sin más, no sé si me doy.
3: Estoy...
1: Si queréis, abrimos igual el turno y si no, pues, porque sería entrar a
0: los capítulos ya directamente.
2: Abrimos.
0: ¿Alguien? Bueno, dilo. No sé si, claro, aquí nos vamos a hablar. Si alguien quiere decir algo que desde una pregunta… Eh, más específica o más concreta que tenga o incluso una recomendación literaria ¿por qué no? Si alguien quiere decir algo tenemos el micro abierto y si no nosotras como veis podemos estar hablando aquí hasta que, hasta que nos echen.
2: Me van a hacer un examen <risa> <risa> bueno, es una cosa que nos tenemos que ir No, no me lo traerás, que vamos, Sí, 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 vamos. sí, sí. Vale. No, solo cuando has hablado del título del libro eh, y por qué están rojas las manos, me he acordado de La forja de un rebelde de Barea, que en la primera parte a mí me impresionó y es algo que no se me ha olvidado, cómo habla de las manos de su madre, que es la bandera y efectivamente es lo mismo entonces también podía ser interesante rescatar esos trabajos femeninos que aparecen en otro tipo de textos y cómo se representan ahí ¿no? entonces bueno, solo era eso y sí. nosotras nos tenemos que ir que lo siento mucho muchísimas enhorabuena gracias. por el libro muchísimas gracias pues sí, efectivamente completamente de acuerdo con, con eso es un trabajo que tenemos por delante encantado de verte, muchas gracias si quiero
0: contestar, contestar. <risa> a, a mí me interesa la pregunta.
2: ¿eh? O sea... Sí, sí, sí. Sí, bueno, es que bueno, estoy ahora mismo de alguna forma trabajando en esta cuestión, pero todavía no he llegado a ninguna conclusión porque es un trabajo en marcha. Pero sí que estoy trabajando con algunas novelas, eh, digamos, canónicas de, de la narrativa eh, social del franquismo y viendo un poco a ver, eh, pues de forma comparativa. Cómo se representan los trabajos de los hombres y de las mujeres, cuánto espacio y tiempo se le dedica a cada uno. ¿no? Y, y bueno, pues espero tener más datos sobre esto en el próximo día, pero todavía no. La próxima presentación. El próximo día, bueno.
0: ¿Alguien más quiere.? Madre mía, esto de berbera. ¿Alguien quiere decir algo más? Animaos, que si no. Sí, perdóname
4: vale, se oye eh, nada, yo, o sea, yo quería, bueno, pensando un poco y es una pregunta que me estaba preguntando no sé si quizás Cristina puede explicarnos un poco más sobre el posicionamiento de las diferentes autoras dentro del campo literario en cada momento ¿no? eh, porque claro, os mencionaba por ejemplo pensando en Melingo no, que es una autora más o menos consagrada que yo, yo lo estudié en la universidad por ejemplo, quizás más canónica y ver cómo ves tú en comparación ¿no? pues, eh, si ves que hay una, una evolución porque, al mismo tiempo, novelas más contemporáneas sí que ves cosas que se siguen repitiendo, incluso, pues, como lo comentamos una vez, que la semana pasada en Alcalá, ¿no? que como lo de la silla que vuelve y parece que ha empeorado, ¿no? Pues, ¿Cómo ves esa una evolución positiva, negativa?
2: Eh, a ver, sí, me, muchas gracias, Emilio, por la pregunta. La verdad que es, una, es, es que es una preguntaza porque realmente implica muchas cuestiones, ¿no? Porque, claro, esa posición... Bueno, a ver, es que claro, conocer la posición de cada una de estas autoras en cada campo cultural implica conocer demasiado bien muchos campos culturales de diferentes momentos y yo no sé si ahora mismo estoy autorizada para responder con exactitud a, a esa pregunta, pero creo que además implica otras muchas preguntas que tienen que ver con la recepción de estas autoras en cada campo cultural diferente, o sea, no solamente con el campo cultural de la producción, sino también de la recepción, porque estoy pensando por ejemplo en Dolores Medio o en Conchalos que fueron autoras que en su momento eh, fueron muy reconocidas, recibieron premios y, y sin embargo a partir de los años 80 y casi hasta la actualidad no que ahora sí que se están recuperando bastante, no pues fueron autoras casi olvidadas, olvidadas ¿no? De alguna, ¿Y, Luisa de, y Luisa Carnés misma, claro, por supuesto sí, sí, que ahora lo damos por hecho y la conocemos mucho, pero cuántos años hemos estado sin... ¿no? sin acceder a ella. Y, y claro, pues eh, de hecho hay que decir también que muchas de estas novelas no se han reeditado sin, sin la censura. ¿no? También creo que es un dato relevante a la hora de, de considerar esas, esas cuestiones. Eh, por eso, pues bueno, eh, creo que, que hay situaciones, situaciones diversas ¿no? con, con respecto a la, evolu a la evolución ¿no? de, de esas posiciones. Y, y con respecto a las problemáticas, pues, eh, claro, pues hay problemáticas que a mí me parece también, como lo que comentábamos, del cansancio, del cuerpo, eh, pero también pues esas discriminaciones específicas ¿no? en los ámbitos de trabajo, ¿no? ese acoso por parte de los compañeros, o ese, eh, eh, por ejemplo, despidos por, por embarazo, ¿no? Etcétera, ¿no? como eso se sigue repitiendo en, en todas las novelas de, de todas las épocas, no, no sé, más o menos... No te respondo mucho, pero te dan algunas claves, sí, más o menos.
5: Gracias. Uy, madre mía, sí que es potente. Eh, nada, eh, muchísimas gracias eh, por la exposición. Es todo un descubrimiento. Eh, tengo muchísimas ganas de leer el libro que ya tengo aquí. Y una cosa que me ha llamado mucho la atención, porque bueno, yo estudio literatura también y me cuesta mucho encontrarla, es la cuestión de la militancia política. ¿no? de la intervención política en general, y ya en el caso de mujeres, es como misión imposible. Yo recuerdo que en Luisa Carnés, cuando la redescubrimos todas, ¿no? eh, cómo me sorprendió que apareciera ahí. Y has mencionado varias veces, en varias de las eh, intervenciones, eh, algunos momentos en los que sí que se convierten en sujeto político. no Entonces, me, me ha interesado mucho y no sé si, si lo has encontrado con mucha frecuencia o en momentos muy determinados relacionados con un momento histórico eh, determinado. Y, y además... Eh, si en las más actuales eh, se, se ve una ausencia de eso, cuando en realidad hay cierta. Inter, ¿no? intervenimos más en política y somos más sujeto político, afortunadamente, que en otras épocas, sí, sí, sí. pero a lo mejor está un poco demasiado ausente ¿no? de las novelas.
2: Pues muchísimas gracias por, por la pregunta. Pues eh, sí, lo, eh, claro, sí, efectivamente, es una cuestión que está más o menos ausente, realmente. Creo que tiene que ver también con los diferentes momentos, porque eh, yo creo que, claro, en el caso de Luisa Carnés pues es muy claro, pero claro, si nos vamos al franquismo, pues ya no sé si tiene que ver con la propia educación o socialización política de las autoras, pero incluso en Viviana, ¿no? cuando se eh, plantea esta participación de la protagonista en, en una huelga, pues claro, es como de una forma, pues como muy inocente. También es una estrategia de dolores medio, ¿no? Para, para burlar la censura, porque claro, el censor cuando vamos al informe de censura de, de esta novela, lo que lo que lo que leyó de, de Viviana fue que es una novela costumbrista con una serie de anécdotas en relación con una ama de casa, ¿no? Entonces, eh, claro, eso es interesante también porque esa lectura costumbrista pasa por alto que Dolores Medio está ahí colándonos una ama de casa que ha ido una movilización política, ¿no? Que es verdad que el personaje es como muy inocente, como muy ingenuo, como que no sabe dónde va, pero ahí que está detenida, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, pues... A, creo que, que aparece de diferentes formas, ¿no? En el caso de, de, de Rosa Montero creo que sí que hay un desencanto con respecto a estas cuestiones y, y en la novela de hechos que se expresa eh, directamente, ¿no? Cómo la protagonista pasa de ir, pero al mismo tiempo hay otro personaje que sí que va, ¿no? Y entonces es muy interesante cómo esta compañera, que sí que va a todas las, a todas las manifestaciones, pues luego cuenta cómo volviendo de una manifestación dice ¡Ay va! Que se me ha olvidado comprar leche y no, tengo, no tenemos para que mañana desayune el niño, ¿no? Entonces, claro, como mi compañera si compañero no se le va a haber ocurrido, pues voy a ir a ver si encuentro una tienda que está abierta a las 10 de la noche y puedo comprar. ¿no? Entonces, aparecen como estas eh, cuestiones ¿no? de, de la militancia ¿no? en relación con con todo eso, ¿no? Eh, y así pensando, pues, por ejemplo, en Camarera de Cinco Estrellas, de, de Teresa Pamis, es que es el conflicto, ¿no? Es la El conflicto de la novela es la participación de, de la protagonista en, eh, en una manifestación eh, en repulsa al asesinato de Julián Grimau, ¿no? Entonces, que además eso, pues, eh, ya acudiendo a, a las fuentes eh, de, la, de la historiografía, vamos, de la historia de, de la resistencia al franquismo, pues, eh, se plantea cómo eso fue eh, un acontecimiento fundamental para la organización de esa resistencia ¿no? en el exterior al, al franquismo. ¿no? Entonces, eh, claro, está, pero claro no es el único problema, entonces quizá pues, no es tampoco el centro muchas veces de, de esas novelas. Y es verdad que, que en la actualidad, por ejemplo, pienso en La trabajadora y claro, es una novela que tiene completamente ausente... Todo es verdad que describe muy bien ¿no? esa situación de precariedad, los efectos que… Pero muchas veces, eh, yo sobre todo lo pienso, ¿cuántas veces podemos encontrar en la novela actual que en un conflicto laboral se hace referencia a un sindicato? ¿No? ¿Cuántas veces? No? ¿Y cuántas veces eh, es, de, es realmente un conflicto y no es simplemente pues, eh, para digamos, de alguna forma, eh, hacer un, una, sat, una visión ¿no? satírica o tal del sindicalista. o ¿no? eh, Eso me llama mucho la atención, particularmente esa ausencia. ¿no? De, eh, entiendo ¿no? que, de dónde puede venir, pero creo que es interesante, ¿no? porque, porque realmente es una realidad ¿no? para los trabajadores, trabajadoras en los conflictos laborales hoy, ¿no? Un mecanismo de defensa todavía, ¿no? Entonces, bueno, no sé, más o menos intento. Gracias.
4: Yo iba a hacer eh, alguna eh, añadido. En el caso de, de todas las novelas que citas, quizá haya que hacer alguna matización. En los años 30, es... Eh, es más fácil encontrar ese posicionamiento, sobre todo en el caso de Luisa Carnés, porque, claro, el contexto en el que la novela se publica, que es en el año 34, eh, estamos en plena república, además en un momento eh, muy concreto, después de, eh, o a punto de, de, de la revolución de Asturias, es decir, es un momento de cambio político, ha pasado de una república, digamos, más avanzada, a un momento en que el, el gobierno ha pasado a manos de mmm, republicanos conservadores. Entonces, eh, el caso de, de Luisa Carnés hay una eh, preocupación política eh, muy viva, eh, no solamente en… En, en, su, en, su propia, en, la, en la propia novela de, 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 de T. Runes, sino que ya se expresa y eso sí que hay que hacer eh, una visita, sobre todo, a, a la prensa en sus eh, posicionamientos políticos, sobre todo a través de la firma de manifiestos o de la presencia en algún tipo de, de, de manifestación pública. En, en, la, en, en los otros casos que, que tú citas de, de otras autoras, hay, es una evidencia que el movimiento asociativo femenino es muy tardío. Es muy tardío y eh, tenemos que esperar prácticamente eh, para que sea, tenga cierta relevancia a los años, eh, entrados los años setenta. Es decir, eh, la presencia de, de, de las asociaciones de mujeres ya eh, más reconocidas pues es prácticamente en los, en los años 70 o, o muy próximos. Hay mmm, otras mujeres que a lo mejor se manifiestan eh, públicamente, de las que se sabe su, su militancia, pero en el caso, por ejemplo, de, de Luisa Carnés, sí se conoce perfectamente toda su trayectoria, su mm, eh, posicionamiento político, no solamente en España, eh, su presencia en eh, periódicos obreros durante la Guerra Civil, en Frente Rojo, en Mundo Obrero, aunque no firma eh, con su nombre, y eh, posteriormente en México, donde ella eh, trabaja, en, 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 escribe en España Popular y luego forma parte de Mujeres Españolas eh, con una, una, una revista eh, que está orientada básicamente por el PC, aunque de alguna manera pues, acoge a eh, la militancia de distintas eh, asociaciones o de grupos políticos en el exilio. De manera que es, es, es más fácil de captar, aunque todo eso requiere en muchos casos eh, hacer un, una búsqueda a veces muy profunda en la prensa eh, en cuanto o, o incluso expurgar bastante en, en, su propia, eh, en su propia escritura. De hecho, Luisa Carnés en el 33 también hace otro posicionamiento muy claro en relación al voto femenino en un, en un artículo que se publica en un periódico cordobés y que, de alguna manera, pues ya está adelantando sus, sus posicionamientos. Es decir, eh, yo creo que eh, no es que las mujeres de, de, del periodo de la dictadura no se manifiesten, en algunos casos sí lo hacen, en otros casos también lo sabemos, en el caso de Teresa Pamies eh, es, es la mujer de, 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 de un militante eh, comunista y, de hecho, pues ella misma militaba también, en el Partido Comunista, creo que recordar que en el PSUC, eh, en otros casos, pues eh, ahí también eh, se conoce su evolución con el caso de, de, de Lidia Falcón aunque no esté aquí reflejada pero eh, el problema mayor, como comentaba antes, es que eh, las asociaciones de mujeres son muy tardías eh, sí, sí, bueno
2: eh, claro es que, en el caso del franquismo, esa socialización política de las mujeres, claro, eso aparece en las novelas también. Y estaba justo acordándome ahora de, en el caso de Viviana, ¿no? cómo aparece un personaje femenino militante, ¿no? que no es la propia Viviana, sino que es una mujer a quien, a quien Viviana conoce en el mercado, ¿no? que se llama Eladia. Entonces, esta Eladia, esto está muy sugerido ¿no? en la novela, realmente... Hay que leer entre líneas, ¿no? Estas novelas, ¿no? Muchas veces, claro, por, por, la, propia, por la propia censura, ¿no? Y, y entonces esta, esta mujer, sabemos que es eh, militante, ¿no? Y que de hecho así aparece, ¿no? Y, y de hecho, claro, también está de alguna forma también cuando se describe ese episodio de la manifestación pues eh, como ya hay cierta, cierta movilización o cierto asociacionismo, que parte de, de esos finales de los años eh, 60, ¿no? Ese ese momento del tardofranquismo, ¿no? con la organización de, de las asociaciones de amas de casa, en los barrios obreros, ¿no? y, y toda esta cuestión. Y eso, pues, eh, se me había olvidado decirlo antes, así que lo, lo añado ahora al hilo de, de, lo que, de lo que comentabas Antonio. Y, y también también aparece, ¿no? y, y creo que también, eh, ahora que también eh, recuerdo. Eh, algunas de estas autoras también participaron ya después en, en, ese, en ese movimiento feminista de la transición ¿no? por ejemplo monserrat roch pues escribía en, en vindicación ¿no? y, y claro de alguna forma pues esa pero bueno eso es también otra cuestión que queda, que queda todavía, todavía pendiente ¿no? de, de, de alguna forma ligar estas mujeres ¿no? a esa propia eh, bueno, a esa propia militancia
3: ¿no? feminista así que pues gracias antonio eh, yo no, no tengo claro, o sea, bueno, no, no quiero hacer una pregunta ni quiero hacer una matización, eh, quiero hacer un agradecimiento, o sea, bueno, sí decir que evidentemente eh, escribir sobre mujeres trabajadoras ya es un posicionamiento político eh, y he pensado bastante en, en este ensayo de Belengo Peggy eh, de como un disparo en medio de un concierto, en el que ya dice que hay, que hay que empezar a tener protagonistas de izquierdas eh, y reivindicar a las que ya existen. ¿no? Entonces, bueno, de ahí viene un poco como mi agradecimiento por, por este trabajo y, y por poner en el centro los cuidados, porque creo que este libro muestra eh, la importancia de poner en el centro los cuidados, la importancia de las mujeres como productoras y reproductoras de la vida material, eh, como sostenedoras de la clase trabajadora y a, a, otra, a otra esfera, ¿no? O sea, sí, eh, también pones en valor a las mujeres que escriben, a las mujeres escritoras, y eso también es de agradecer. Y, yendo un poco más allá, evidentemente también pones en valor a las mujeres que investigamos. En ese sentido creo que este libro eh, condensa bueno, que ya no necesitamos que los señores nos sigan explicando cosas porque no lo hemos necesitado nunca, el trabajo de mujeres investigadoras siempre ha estado ahí, el trabajo de mujeres escritoras siempre ha estado ahí y las mujeres son finalmente quienes sostienen la reproducción de la vida de la clase trabajadora. Así que muchísimas gracias por el libro.
2: Pues más agradecida yo por lectura tan generosa, vamos... <risa>
5: Bueno, yo me, me sumo también a los agradecimientos, a darte la enhorabuena por el, por el libro, que tiene una pinta magnífica y que leeré con, con atención. Yo, sencillamente, una pregunta
2: muy particular. Eh, me preguntaba si la prostitución tiene algún tipo de presencia en las novelas sobre las que has trabajado. Eh, y si es así, bueno, pues ¿cómo se representa? ¿Qué relación tienen las protagonistas con ella. Pues muchísimas gracias por, por la pregunta. Y, y sí, efectivamente, aparece en, en varias de, de estas novelas, especialmente, así pensando rápidamente, en Natacha de, de Luisa Carnés y en eh, La madama de, de Conchalos. Y, y creo que, que el acercamiento es diferente, ¿no? porque en el caso de, de Natacha de Luisa Carnés, eh, bueno, eh, la novela… Que también leí hace muchísimo, a ver si. Eh, eh, bueno, pues eh, trata la historia de, de la protagonista, que es la propia Natacha. ¿no? Entonces, ella es una niña obrera ¿no? que trabaja en una fábrica de sombreros, de sombreros, como la propia autora Luisa Carnés y eh, bueno pues ante esa situación en la fábrica esas condiciones no pues eh, se ve obligada de alguna forma a, a ese emparejamiento no sé eh, por utilizarlo de alguna forma con los términos de la época no es esa cuestión de el matrimonio ventajoso no de, de las obreras no entonces ella se va eh, con el... esto es muy interesante porque ella de alguna forma pues eh, accede no a esas insinuaciones de, del dueño de la fábrica entonces se va de viaje con él y eh, están en no sé si es en París no entonces él la lleva pues a unos sitios de lujo no de la moda no y esto a mí me pareció muy interesante no porque plantea esa cuestión de la moda no de la mujer moderna que accede a la moda no y, y cómo Natacha, no ese personaje dice pues si a mí esto no me interesa no entonces eh, el planteamiento de la novela, entonces, con respecto a, a la prostitución, eh, lo que plantea es, eh, digamos, esta protagonista que, efectivamente, eh, digamos que eh, se ve obligada a ello, pero eh, a lo largo de la trama, ¿no? Pues de alguna forma busca su, su identidad, ¿no? En relación con otras compañeras, ¿no? Si, si no recuerdo mal y eh, finalmente la novela acaba de, bueno, esto es un spoiler pero bueno, ¿no? Como ella eh, entra, ¿no? A una, a una tienda, ¿no? En busca de, de un trabajo, ¿no? Entonces es un poco el, la form, el, el proceso, ¿no? De, de la propia protagonista, ¿no? De, de formación con respecto a ello. Y en el caso de la madama pues eh, es, eh, el tratamiento es diferente, ¿no? Porque eh, la protagonista, digamos que de alguna forma eh, lucha, ¿no? Con todas sus fuerzas, ¿no? Para conseguir un trabajo está esta cuestión de la moralidad ¿no? en, en ambos casos, ¿no? de cómo ella dice, no, no, yo tengo que buscar un trabajo honrado, ¿no? también está el, el dueño de la pastelería no intentando presionarla en ese sentido, ¿no? eh, tengo que buscar un trabajo honrado, pero claro, mi marido me pide desde la fábrica que le traiga papel, una pluma, no sé qué, y yo que no puedo ni conseguir, eh, que estoy aquí robando los pasteles para que pueda comer el niño, pues eh, de alguna forma no esa y además es que lo no, bueno, ahora no lo voy a encontrar pero, pero es que mmm, es eh, un momento de la novela eh, pues muy emocionante ¿no? porque la propia protagonista habla de bueno si es que parezco una protagonista de novela rosa que estoy pues condenada a, a ceder a los caprichos de un burgués de, de abultada faltriquera ¿no? Eh, entonces, eh, pues eh, el final de la novela, no, pues es, eh, digamos que la novela también, desde el punto de vista formal, alterna los diarios del marido desde la cárcel con la narración de todo lo que está haciendo la mujer fuera, no. Entonces el final de la novela eh, plantea cómo el marido, no, desde la cárcel dice, bueno, la he perdido para siempre. El otro día me trajo, pues no, ya no recuerdo, no sé qué de, pues algo no, como productos de lujo, sí algo así y eh, le pregunté que qué tal y apenas me dio detalles ¿no? entonces eh, forma parte no de, de esta así que bueno muchas gracias no sé sí, más o menos realmente no es el tema que más he trabajado pero creo que todavía se puede repensar la historia literaria haciendo más hincapié en esa cuestión porque realmente están muchas novelas en muchas otras novelas así que agradezco muchísimo la pregunta
0: bueno, pues yo, yo creo que vamos a, a cortar, eh, si tenéis alguna cuestión más que queréis comunicarle a Cristina, estará encantadísima de, de escucharos y bueno, pues solamente vamos a reiterar los agradecimientos eh, a, todo, a todo el mundo que ha venido eh, por vuestra paciencia en escucharnos, vuestras intervenciones y vuestra puede que atenta lectura, si alguien quiere que le firme el libro, aquí la autora presente, parece, parece que está haciendo publicidad, ¿no? Eh, estar encantada y sobre todo bueno, pues muchas gracias a Cristina y a Traficantes por, por dejarnos el espacio y nada ahí, y, y nos seguiremos leyendo.